2: Profession scénariste Michel Denisot reçoit Daniel Thompson, Alice Vinocourt, Julien Lambroschini, Benoît Graffin, Noé Debré, Thomas Bidegain.
3: Bonsoir, les trois choses les plus importantes dans un film sont en un, le scénario, en deux, le scénario, et en trois, le scénario. C'est Jean Gabin qui a dit ça, c'est vous dire l'importance du métier de scénariste. Est-ce que c'est le scénario et le scénariste qui fait le succès d'un film
2: Daniel Thompson. Oh là là, quelle question <rire> euh, Un mauvais scénario, euh, c'est... je ne pense pas que c'est très rattrap- rattrapable. Mais en même temps, un film, c'est évidemment beaucoup de talents réunis, donc... Euh... Et un scénario, c'est quelque chose d'ailleurs qui s'adresse à tous ces gens-là, ça s'adresse pas au public un scénario, ça s'adresse à tous les gens qui vont justement se servir de cette espèce d'outil de travail qui doit être à la fois, je pense, quelque chose d'artistique et puis de technique, enfin c'est un truc bizarre un scénario.
3: Vous, votre cas est très particulier, vous êtes né quasiment dans un scénario, vous êtes né dans une famille de cinéma, vous avez coécrit votre premier scénario avec votre père Gérard Rouquet qui était la grande vadrouille, ensuite il y a eu Rabbi Jacob, puis vous avez fait, fait la boum seule, etc., etc. Vous avez une carrière extraordinaire.
2: Vous avez pensé à faire autre chose ou c'était inné ah non, non, je faisais des études d'abord de droit, puis je me suis ennuyée, donc je suis partie. Après, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Et puis, voilà, Puis je pense que mon père a voulu me récupérer. J'avais vécu à New York à l'époque, et donc ça s'est passé comme ça. Et puis c'est vrai que... Euh, j'avais un petit peu euh, un petit peu comme la fille du boulanger qui voit faire le pain euh, pendant des années, j'avais un petit peu le, la notion de ce que c'était que ce, ce travail bizarre de se réunir dans un bureau tous les jours, de parler, de prendre des notes d'inventer une histoire qui n'existe pas petit à petit, donc euh, je suis rentrée effectivement dans l'équipe qui était la petite équipe de mon père et de Marcel Julien et donc on, on s'est mis tous les trois à écrire La Grande Badrouille, et puis c'est vrai que quand un film comme ça sort et que c'est La Grande Vadrouille, c'est un peu encourageant, on a envie de continuer
3: <rire> Vous n'oubliez pas tout cette scénariste au début, Alice Villiers- vous y être avocate pénale au départ
0: Oui, euh, bah, on a un petit poids commun du coup, ouais. peut-être que... <rire> ouais. Non, mais je pense que, en fait, euh, j'étais dans, la, dans l'idée, dans la, dans la fiction de, de ce métier, plus dans le fantasme que dans la réalité, et après j'ai fait la Fémis euh, en scénario.
3: Vous, vous avez le parcours vraiment classique, euh, qui est une référence. Tu
0: hein. as fait la Fémis, euh, des
3: courts-métrages puis, euh, ouais, puis scénario je, et réalisation. Je ne sais pas
0: si c'est une référence, mais en tout cas, je pense que ça a été le temps qui a été nécessaire pour moi pour... Euh, me dire que c'était un vrai métier et finalement m'autoriser à le faire parce que finalement quand je réfléchis même depuis que je suis petite j'écris des histoires, je regarde des films avec mon, avec mon petit frère on, on avait un rapport comme ça complètement euh, compulsif au film on regardait des films euh, euh, bah, parfois le même film deux trois fois par jour enfin, on était un peu obsédés parfois par ça parfois la
3: moitié d'un film et l'autre moitié
0: exactement, en ouais. plus ma mère elle, en, elle enregistrait bon, parfois l'air. des cassettes avec le début d'un film et la fin d'un autre donc ouais. ça nous a un peu détraqué la tête <rire> ça faisait des trucs très très bizarres mais par contre oui, on avait 400 enfin euh, moi j'avais fait la vidéothèque j'avais 400 films et je notais comme ça j'écrivais euh, tout à la main et, et notre film fétiche c'était « Psychose » qu'on regardait parfois trois, quatre fois par jour, ce qui fait que mes parents aussi étaient... Enfin, je... ça ne les choquait pas du tout, mais on avait une sorte d'obsession pour ce film. Donc voilà, enfin, je pense que j'aurais été une avocate un peu spéciale. Mais, euh... <rire> mais voilà, en tout cas, c'est, c'est... En fait, ça a été un parcours pour finalement assumer le fait que c'est ça que j'avais envie de faire.
3: Julien Lambroschini, vous avez commencé par être acteur pendant une dizaine d'années. Ouais, ouais, ouais. Et vous êtes arrivé au scénario en écrivant, euh, d'abord pour, une... pour un gars et une fille
4: oui, exactement. Enfin, euh, donc j'ai, j'étais acteur, euh, mais acteur malheureux un petit peu. Enfin, j'y suis arrivé un peu par erreur et le chômage aidant, euh, <rire> il a fallu que je trouve d'autres solutions. Les solutions, bon, en l'occurrence, c'était déjà des des, des petits boulots et euh, souvent des boulots de nuit donc assez, assez solitaire, il fallait s'occuper, il n'y avait pas encore de portable, de Candy Crush, etc. donc beaucoup de lecture, et puis je me suis mis à, à écrire dans mon coin, d'abord un roman que je n'ai jamais terminé, et, euh, et voilà, j'ai découvert le, le, le plaisir de, de l'écriture, et assez naturellement du fait de, 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 d'avoir fait l'acteur, d'essayer de... de de, de le faire à ce moment-là, en tout cas. Euh, bah le, l'écriture scénaristique paraissait assez euh, et
3: Donc il y a eu un gars, une fille, en... donc la connexion avec Jean Jardin.
4: Voilà, exactement. De, un gars, une fille, parce qu'à à l'époque, il, il, l'émission démarrait tout juste et euh, ils avaient très peu de sous, donc prenaient des auteurs débutants, parce qu'ils payaient très peu. Et, euh, et voilà, et ça m'a permis, oui, ouais, ouais, euh, ça m'a permis de, voilà, d'apprendre le dialogue, la structure interne, on va dire, d'une, d'une séquence, hein, pas, pas l'écriture d'un, d'un scénario, mais, euh, mais effectivement, la rencontre avec, avec du jardin et, euh, et puis une carte de visite parce qu'un hein, gars, une fille, a, a très bien marché, donc ça m'a permis de démarcher d'autres, d'autres écritures, pas, pas, pas des longs-métrages évidemment tout de suite, loin de là, mais des films d'entreprise par exemple, de, enfin, Tout tout, tout ce qui existait pour gagner un peu d'argent en écrivant, je je me débrouillais pour trouver ça ça. Ça vous a amené au grand bain et, euh... oui. Alors, ça, c'est très. Ça, flash forward, ellipse. Un peu rapide.
3: Thomas Bidgard, vous avez commencé par des études d'économie. Ouais.
5: Exactement.
3: J'ai commencé par faire Dauphine. Euh... Ah, moi aussi, mais...
5: Ah, ouais, tu Dauphine. Personne
2: n'a commencé scénariste. Hein. Euh, on, commence par, on finit scénariste. Ouais, on,
1: <rire> on
5: finit scénariste. <c'est> <rire> mais euh, non, j'ai commencé par faire Dauphine, mais moi, je savais que je voulais travailler dans le cinéma. Et donc, chaque fois qu'il y avait un stage ou un, un mémoire à faire ou un truc, je faisais toujours sur le cinéma, mais je connaissais rien, ni personne dans le monde du cinéma. Et, euh, et donc après, je suis rentré dans le cinéma par le, par le côté industrie, j'étais distributeur, euh, j'ai produit, euh, j'étais un très mauvais producteur, je crois, j'étais un distributeur, ok, Et euh, mais j'ai beaucoup appris comme ça, j'ai beaucoup lu, et puis euh, un jour j'ai écrit un scénario, et euh, je l'ai vendu, trois jours après, et puis j'en ai écrit un autre, je l'ai vendu, et le troisième, c'était un prophète, donc euh, c'était, c'est, c'est allé assez vite une fois que j'avais La rencontre avec la Jacques
3: Audiard était très importante. C'était... Je connaissais
5: Jacques depuis longtemps, ouais. euh, mais effectivement, la, la rencontre a été... Euh... Je l'ai d'abord rencontré en tant que, que producteur, je travaillais chez, euh, chez Why Not, et, euh, et je me suis occupé du développement d'un film qui, qui est devenu une de battre, mon cœur s'est arrêté. Et, euh, et puis, donc, comme j'avais fait le développement, je connaissais assez le scénario, et le, le jour où on a commencé le tournage, Jacques m'a dit... Je J'ai pas envie de voir les rushs. Est-ce que tu veux bien les voir pour moi Et donc, euh, j'ai vu, euh, j'ai commencé à développer là une relation avec Jacques, où je regardais les rushs tous les jours, puis je faisais trois, quatre pages de notes euh, sur euh, toutes les prises tout le temps. Et donc, on a développé là un langage. euh, On s'est aperçu que c'était possible. Et ensuite, euh, quand il a reçu le scénario d'Abdel Raouf d'Afrique qui s'appelait Le Prophète, euh, moi, j'ai dit que ça devrait commencer en prison et finir en prison. Et là-dessus, il m'a embauché. Et donc, voilà. J'ai, j'ai eu le boulot comme ça. Et vous avez fait tous les films avec lui Et depuis, depuis oui, on en a fait beaucoup. Et encore, on en a écrit plus que,
3: ah oui. <rire> que ce qui est sorti, oui.
5: On, on en a, a deux... Trois
3: et c'est en envoyant un mail
1: à Thomas que vous, vous avez commencé Oui, ouais, ouais. Enfin, c'est-à-dire que moi, je voulais être scénariste euh, tout de suite. Pour le coup, depuis que j'avais 15-16 ans. Et, euh, et donc, quand je suis arrivé à Paris à 18 ans, je commençais à écrire des scénarios euh, que personne ne lisait. Et, euh, et pendant deux, deux trois ans, euh, je réfléchissais à ça, à comment devenir scénariste. C'était un métier assez mystérieux. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve un, un maître pour m'apprendre comme... Euh... En fait, je me suis dit que, voilà, c'est, c'est... En fait, la, la profession de scénariste, c'était une profession d'artisan. Et les artisans, ils apprennent avec un système comme ça de compagnonnage. C'était, c'était pas mal pour moi. Et, euh, et je suis allé à, à, un, à une espèce de, d'événement qui s'appelait le Salon du cinéma, dans lequel Thomas parlait, euh, improvisé, je dirais, et, euh, et il a, à la fin, il a donné son mail, enfin, je suis allé lui tenir la jambe, il m'a, il m'a donné son mail et, euh, et je lui ai envoyé un mail en lui proposant d'être son apprenti. Et, euh, et voilà, et après, euh, j'ai repeint chez lui, euh, j'ai fait toutes sortes, <rire> de, toutes sortes d'activités manuelles
3: <rire> qui m'ont amené à écrire des films. Benoît Graffa c'est, c'est un prof qui vous a donné envie, non
6: Moi, c'est oui, j'étais en terminale avec euh, mon prof de français, c'était Gilles oh. Torrent. Ah, et, ah et, euh, ouais. ouais. Ah, il a eu une sorte de. Dans sa carrière, il a écrit Hôtel des Amériques dans les ouais. années. Euh,
3: écrit et pour et Téchiné, ouais.
6: Voilà, c'est ça. Et il est devenu prof de français. Et, et euh, moi, j'étais la dernière année où il était prof de français. Et à la fin de l'année, on lui avait offert des chaussures euh, pour qu'il s'en aille. Comme si...
4: Bon, bref. <rire> <rire> et
6: et euh, en fait, il m'a... après, je l'ai, je l'ai rappelé. On a écrit des... C'est lui qui m'a appris. Euh, on a écrit des... Comment ça s'appelle des, des séries de dessins animés. D'animation, des oui. Il euh, y avait Moi Renard, spécialiste en toutes les spécialités.
3: Euh, c'était
6: marrant. C'est toi qui as fait ça, j'adorais ouais, ça. Ouais, c'était marrant avec lui, et puis voilà. Quoi. Et petit à petit, les choses se
2: sont enchaînées. Voilà.
3: Alors, c'est quoi un scénario, Daniel
2: Alors, c'est ce que je disais un petit peu tout, les tout, tout à l'heure. Les questions difficiles sont pour Daniel. <rire> On commence par moi, c'est terrible. <rire> c'est vrai. <quoi> <rire> Euh, c'est un peu mystérieux, c'est ce que disait Noé tout à l'heure, c'est un, c'est un métier mystérieux, les gens ne savent pas très bien ce que c'est qu'un scénariste, c'est drôle parce qu'un auteur de théâtre ou, euh, ou un auteur de roman, il y a une sorte de contact direct avec le public. Nous, on est derrière des tas de, des, des tas de, de gens et des tas de, d'activités qui vont faire que ce film va petit à petit euh, devenir un film. Donc, euh, alors c'est bien sûr la base de tout, en effet, la fameuse phrase de Gabin, mais c'est une œuvre littéraire qui n'est pas vraiment littéraire. C'est, comme je le disais, un, un, un outil de travail et en même temps ça doit être quelque chose de très très séduisant parce que c'est la chose qui va séduire les producteurs, donc les financiers, les acteurs. Les acteurs. Donc les acteurs qui vont eux-mêmes d'ailleurs séduire les, les financiers. Le metteur en scène, n'en parlons pas. En général, je pense que la plupart d'entre nous, on travaille avec un metteur en scène quand on est... Quand on quand vous est voulez, scénariste, vous et puis quand même, on devient ouais. metteur en scène, on travaille avec un auteur, mais enfin, c'est vrai que cette, cette complicité, elle est elle quelques quelquefois plusieurs, d'ailleurs, on, on, peut, on peut se retrouver en groupe aussi, mais euh, c'est vrai que ça peut être aussi un travail collectif. Alors, c'est un. Enfin, je pense qu'on a tous probablement un petit peu les mêmes méthodes de travail, c'est-à-dire, euh, euh, d'abord beaucoup de rigueur et d'acharnement, parce qu'il y a des moments de, de panne et de découragement, euh, de, souvent. Pas du tout. <rire> et puis, il et puis, et puis, c'est, c'est, y a aussi une grande intimité qui se crée entre les scénaristes et les co-scénaristes, parce que je pense qu'on révèle beaucoup de soi quand on travaille sur un scénario. C'est une des choses très intéressantes. On, finalement, on finit par très bien connaître l'autre. Alors moi, j'en parle bizarrement parce que je travaillais beaucoup avec mon père, je travaillais beaucoup avec mon fils, mais c'est vrai que, par exemple, je pense que de ces deux hommes, j'ai découvert des choses que je n'aurais probablement jamais connues. Et puis, avec que ce soit, effectivement, que le Pinoto et que pour la boue, ou Patrice Chéreau ou ces gens-là, on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps ensemble et puis quand on retravaille ensemble, ça crée euh, des sortes de couples. Mais, mais je comprends qu'on retravaille ensemble parce que j'ai l'impression que quand on écrit ensemble, qu'on développe un langage. Euh, qu'on
5: en... et donc souvent avec les gens avec qui on a écrit une fois on en a encore sous la semelle pour, euh, pour aller plus loin et c'est pas étonnant et, enfin je, moi je sais que c'est comme ça que c'est passé avec Jacques mais ça se passe comme ça avec Noé on a écrit beaucoup de choses ensemble Alors, c'est un questionnement un système de questionnement les questions, la façon dont on va interroger les scènes dont on va interroger le, le, le film lui-même parce que c'est quand même un truc quand on dit <coughs> c'est quoi un scénario souvent on réduit ça à des histoires mais en fait on n'écrit pas des histoires on écrit des films et euh, donc il y a, y a, y a, y va il va falloir communiquer là-dessus sur ce que c'est que le film, sur euh, quelle grammaire, quel euh, quel genre, quelle euh, voilà quelle référence. Il va falloir communiquer là-dessus. C'est un peu comme quand on parle de musique. Il faut développer un
6: vocabulaire euh, qui, qui nous est propre. Et, comme, et comment tu expliques que tu t'entends bien avec tel et pas avec tel autre C'est quoi le, le c'est comme un mariage Ouais, mais ça. <rire> Bah, Parce que j'imagine pas. que des Noé, il y, a, il y en a d'autres qui sont venus te voir. Ouais, ils n'ont il pas hein.
0: peur <rire> chez lui. Non, non, donc, non mais, mais Noé, la vérité, c'est que ce accident.
5: système d'apprentissage, on l'a un peu développé. Et, et, et on a... Ça y est, il y a eu plusieurs... Je, on est à la troisième génération de Noé. <rire> euh, et maintenant, il y a le Noé de Noé. Enfin bon, ça, tout, 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 tout est <rire> comme, comme même ça. A déjà euh, commencé oui, à il apprendre. y a les Padawans de Padawan. Mais c'est vrai qu'il y a des gens avec qui, d'abord l'intérêt L'énergie, de les former, ouais, ouais. c'est qu'on finit par avoir, effectivement, on développe chez eux une façon, une méthode de, ouais. de travail. Moi, je n'ai jamais lu de, de livre, je ne sais pas, je n'ai jamais lu de comment écrire un scénario ou... et j'ai toujours peur, d'ailleurs, de, de si j'en y lis pas, un... Il n'y a pas la méthode du scénario. Non, mais j'ai toujours peur si, 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 si je l... j'en lis pas, un que hein. quelqu'un d'autre l'aura lu et donc euh, fera les mêmes trucs que moi. Donc, je, je me dis ah, « Non, il ne faut pas lire. » Mais je crois
2: qu'il en existe. Moi, j'en ai feuilleté quelques-uns et je me suis très, très vite arrêté parce que j'étais terrorisée par ce que euh... je lisais. Mais il n'y a pas
0: non, mais c'est vrai que c'est ce côté intermédiaire du document qui est, assez, euh, qui est une chose bizarre, parce qu'en fait, ça doit être en perpétuelle évolution. Il y a un côté qui n'a pas de fin, parce qu'il y a un million de manières de raconter une histoire, et qui est en perpétuelle mutation. Et je dirais même qu'il faut, après aussi, dans la mise en scène, aller contre le scénario. Quand, on, quand les acteurs arrivent, il faut réécrire pour les comédiens. Quand on découvre des, des, des décors, il faut réécrire pour ces décors. Donc, c'est quelque chose de très mouvant. Et, euh, et c'est cet aspect-là qui est, qui est assez euh, insaisissable. Et ce qui, me, ce qui me fascine aussi à chaque fois, je ne sais pas si vous avez cette sensation aussi, mais c'est que parfois, en fait, c'est la toute première image ou la toute première idée qu'on a eue, euh, qui finalement, et le, le film à la fin, il a fallu passer par je ne sais pas combien d'étapes. Et en fait, et euh, finalement, fin. en fait, c'était ça, c'était cet éclair du début ce qui, qui, qui a donné le désir. Ce vous avez vu, en fait.
3: Par exemple, dans Augustine, vous êtes parti d'une photo
0: oui, dans, dans Augustine, c'était une photo d'une femme nue euh, qui était observée par des hommes tous en costume trois pièces et, euh, et c'était à l'hôpital. Et c'était une image que je trouvais d'une violence euh, extrême. En fait, c'était une femme qui était regardée comme un, un rat de laboratoire et, euh, et, et c'est ce qui a vraiment provoqué un peu euh, une sorte de fascination qui a fait après que parce que ça... après c'est aussi ça que je trouve. Euh, Très, très, enfin, moi qui me, que j'adore dans ce métier, c'est qu'en fait, c'est une manière de découvrir euh, des mondes, enfin, euh, de, 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 d'explorer des mondes et de, là par exemple, Augustine, je, d'ailleurs, je me suis un peu perdue là-dedans, de, de, c'était une sorte de boîte de Pandore, je lisais de plus en plus de trucs, je, je découvrais vraiment euh, un, un univers, quoi, de pouvoir sauter comme ça à travers les films et d'avoir comme une connexion un peu, euh, tout à coup, intime avec un sujet.
2: Mais je crois que c'est important justement cette fameuse idée de départ, si elle est bonne. Mmh. Euh, il ne faut des pas l'oublier. C'est, c'est... C'est, c'est très petit, très souvent. Ça vient c'est d'où, ça, vient d'une ça, d'où photo. Ouais. ça peut venir d'une photo, ça ah, venir d'une, d'une phrase, ça peut venir de. Vraiment, et c'est, c'est tout petit, mais en même temps, effectivement, c'est, c'est, c'est un peu l'ADN. C'est, c'est... Il ne faut pas l'oublier. Parce que comme on travaille longtemps, et qu'on part en vif fait dans l'état de direction, et que si ça implique justement des recherches sur un univers, ce qui est passionnant dans ce métier, c'est que. On part dans, dans des guerres anciennes ou dans ou dans ou dans des temps anciens ou dans des ou dans des, 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 des temps futurs. On est entraîné et, et on peut se noyer dans dans, 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 dans l'imagination et, et il faut tout le temps bien se souvenir de ce qu'on a eu envie de faire au départ, je pense. Et... On
5: appelle ça, avec Jacques, nous, le cerveau reptilien
2: oui. du, du projet. Voilà.
5: Il faut retrouver ça. Il faut bien retrouver fois, ça. Mais ça vient quand même souvent du, du réalisateur. Cette, cette image, cette, cette chose, et après j'ai l'impression que c'est comme s'il accrochait quelque chose au mur, et à nous de construire l'escalier qui va nous amener là, ça va être l'histoire, ça va être, oh. ça va être l'histoire qui va, qui va nous amener à cette image, qui va lui donner un sens, Mais et, et ça t'a... c'est le boulot. Est-ce
6: qu'il t'arrive parfois d'être très éloigné au final de cette première idée que le truc ne correspond pas ou alors c'est... C'est, 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 c'est dangereux. Si c'est mauvais signe. Ouais, ouais, c'est mauvais signe. <rire> c'est, c'est mauvais signe, ça me permet... Souvent, on est très éloigné de l'histoire.
5: Ouais. Mais parce qu'il ouais. a fallu faire toutes ces circonvolutions pour retrouver, justement, le, le, le cerveau reptilien du, du, du projet. Mais euh, non, j'ai l'impression que l'histoire, c'est quelque chose qui est très mouvant. Euh, par contre, cette chose-là, cette image, cette chose, elle va être ancrée, elle va être, elle va être
4: solide, pour le coup. Julien, quelle est votre méthode Alors, souvent, je travaille... Euh, pour un réalisateur qui arrive avec euh, sa, je n'ai pas envie de dire idée, mais sa, sa, sa flamme. Voilà. Et que moi, je dois constamment euh, entretenir. Et, et on, on, on se raconte globalement une histoire où il, euh, il, il impose, on va dire, sa, sa flamme, sa photo, euh, etc. Et, euh, et bâtissant grossièrement euh, une, une histoire, il euh, y a le point de départ, la première image, que, que je trouve très, très importante. Et, et à partir de là, une, si on s'est raconté à peu près une histoire, euh, moi, je vais rentrer euh, rapidement dans vraiment du scène par scène avant euh, de, euh, sans, sans faire un traitement, une nouvelle, on va dire, qui raconte joliment l'histoire. Ça devient mécanique très rapidement, euh, séquence par séquence, donc ellipse par ellipse, euh, pour être vraiment dans la narration euh, cinématographique et pas dans une jolie histoire que, qu'on, qu'on se raconte ou qu'on lit puisqu'au final, on ne doit pas la lire, mais la voir.
2: Ça me fait penser au cauchemar du scénariste pour moi, c'est la demande du producteur de la synopsis. Ouais. Et ça, c'est un moment de panique atroce parce que justement, on est dans ce processus et on, on vous demande d'écrire un synopsis sur quelque chose, en fait, qu'on, qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas encore écrit, pour ouais. raconter une histoire qu'on est en train de construire petit à petit comme des fourmis. Et puis on vous dit, euh, oui, bah oui, il me faut un synopsis parce qu'il faut l'envoyer à la région, etc. Et Donc, et donc moi, ça Voilà. Et j'y pensais pendant que vous, vous parliez de ça parce qu'on ne peut pas, en fait. Et donc, j'essaye, moi, de contourner toujours ce...
3: Noé Debré, quand vous écrivez Le Brio ou Le Monde est à toi, vous écrivez pour vous faire plaisir ou pour le public Ce
1: euh, sont des réussites, hein ouais, ouais, le, le bah, c'est des films qui sont écrits avec un grand... ouais, quand même une grande... Une emphase sur... Euh, nous, on s'est fait plaisir en l'écrivant. C'est-à-dire, on s'est vraiment dit euh, qu'est-ce qu'il y a de vraiment marrant dans tout ça. ça enfin, je pense que ça, 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 ça résonne avec ce que disait Daniel tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas perdre, c'est euh, le désir. Euh, moi, je travaille beaucoup en me, rac... en me faisant les bandes annonces des films. Donc, euh, voilà, quand je suis en train ouais, d'écrire, absolument. je me, je je me ça j'imagine ouais. la bande annonce, ça marche très bien. je me dis ouais. ah voilà. C'est il manque une scène comme ça ouais c'est ça on se dit ah ça c'est la promesse du film c'est ça qui va être c'est ça qui va donner envie de le voir etc et donc je vois si ce que j'ai sur le sur la table remplit cette promesse mais oui quoi. même quand tu écris une scène à
5: la fin tu te demandes tu te demandes pas quand scène, tu as fini une scène ça c'est dans ouais. la bande annonce es content et tu dis ah ça ça ressemble c'est le ce film
6: disent tout est dans la bande annonce
5: <rire> une bande annonce d'une heure quarante ça, ça peut arriver
0: ça <rire> est-ce que ça va marquer l'histoire du cinéma aussi <rire> non, je non mais c'est Tarantino qui disait ah, ça oui, en fait, il disait qu'à chaque fois qu'il il allait faire une scène il se si Elle allait rester dans l'histoire du cinéma. Bah ça, les par ex- exemple, moi, je
1: suis assez. Tu étais <rire> assez d'accord avec non, ça. Non, 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 je suis assez sceptique là-dessus parce que moi, je trouve que, bah, justement, je prends un grand plaisir à écrire des films qui, euh, des films mineurs aussi. Ça veut dire qu'il y a, il y a quelque chose dans, dans un type d'œuvre. Moi, j'aime beaucoup les, les cinéastes qui font des, des, des œuvres majeures et mineures. Les frères Cohen, ouais, un ouais, film ouais. sur deux, ils font, voilà, *Burn After Reading*. C'est complètement une farce. Et à la fin, on dit qu'est-ce qu'on a appris ici Rien. Et puis, ils jettent le dossier dans la poubelle. Et, et ça, j'ai beaucoup de, de, de plaisir à, à voir ça. Soderbergh, il fait ça aussi beaucoup. Et, et, et donc, j'ai mmh. plaisir à travailler sur des projets dont je me dis qu'ils sont dans ce principe de plaisir et que, d'une, d'une, d'une certaine mesure, c'est des œuvres mineures, quoi. Mais est-ce qu'on sait ça d'avance Et on ne sait ouais, peut-être euh,
5: pas. C'est mais...
2: c'est Par contre, ce qui est c'est sûr, facile. c'est que c'est un art
5: populaire, le cinéma. Donc, il y, y a quand même une partie de, de, de. J'ai l'impression, une partie du travail qui est de, de demander. Moi, je vois le, le fait que j'ai travaillé comme, euh, que j'ai travaillé comme distributeur. Il y a un truc vraiment intéressant. Quand on est un distributeur, la seule question qu'on se pose, c'est comment est-ce que, pourquoi est-ce que quelqu'un va aller au cinéma voir euh, voir Surtout ce truc. maintenant.
2: Mais il n'y a pas la réponse. Euh, ouais.
5: On n'a pas la réponse, mais on le cherche, on le cherche. Et ça, ce truc, plus on va le chercher. Et donc au niveau du scénario, c'est pas mal parce que je m'est arrivé de travailler en tant que distributeur avec des gens qui n'avaient pas vraiment pensé ça, qui se dit bah c'est mon prochain film donc les gens vont le voir. Et, euh, et il faut ouais, quand ouais, même, oui. il, faut, il faut, c'est quoi la promesse, c'est quoi le, le truc, oui. c'est quoi le désir, c'est quoi la chose qui va amener les gens à dépenser ouais. 10 balles c'est quand même un truc intéressant. Sait, Moi, tout je, sais,
0: je sais jamais non plus quoi répondre. Est-ce que vous êtes contente Est-ce que, est-ce que es contente de ton film Est-ce que tu es contente de ton scénario Et je me dis, bah, je sais pas. En fait, c'est comme si on me demandait, est-ce que tu es contente de ton enfant Dans le sens où je me dis, bah, je sais pas. Il est, il est arrivé comme ça, quoi, avec euh, ça, ça des va, grands bras, des, des petites jambes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, <rire>
6: la, la salle, comme la salle est en perte de vitesse, on se dit, il faut injecter un, il faut survitaminer les films, les, les radicaliser, en faire des propositions vraiment funky pour que les gens quittent les plateformes et, et Viennent dans les salles. Quoi. Mais ça, tu vois, il y a 15 ans, les, les films,
5: il y avait beaucoup, beaucoup de films de. de euh, comment dire, qui étaient, qui étaient des modèles, qui étaient des patins Tu vois, des, des comédies romantiques, combien de ouais. fois tu l'as vu, c'était ouais. toujours le même modèle. Il y avait de, c- ces trucs-là, on a vu beaucoup, il y avait beaucoup de films à formule, où les high concept, ouais. un type comprend, euh, je sais pas quoi. Et donc, tous ces trucs-là, maintenant, on est obligé de sortir de la formule, ce que je trouve assez, euh, assez
2: intéressant. C'est aussi un moment de liberté pour le ça cinéma. Va familier, ça va
0: devenir que des hein bandes annonces, en fait. Des <rire> longues
2: bandes annonces. <rire> Parce que, parce que les tentations sont immenses enfin on est tous euh, bien sûr enfin on est tous devant aussi d'autres écrans et euh, moi, moi j'adore aller au cinéma j'adore m'asseoir et que, que la lumière s'éteigne et de, de, devant un grand écran c'est quelque chose de magique mais, mais très souvent justement je vais au cinéma à l'heure du déjeuner et je suis toute seule dans la salle et ça me déprime terriblement <rire> l'idée que, que, que voilà que les, les, que les gens sont en train de regarder quelque chose sur, sur, un, sur un téléphone c'est, c'est, mais en même temps euh, je ne suis pas du tout contre la télévision. D'ailleurs, je travaille pour la télévision depuis toujours, donc, euh, parce que ça, c'est aussi une, un autre... Alors, c'est intéressant parce que j'avais cette conversation avec des, des producteurs américains il y a quelques jours et, et qui disaient que les scénaristes sont en train de prendre un pouvoir qu'ils n'avaient pas, oui, grâce à la télévision. Parce que c'est vrai que les scénaristes ont quand même été très souvent considérés, même si on sait l'importance en question de la fameuse phrase, les scénaristes ont quand même été très souvent, euh, enfin d'abord c'est un, c'est un métier qui est, qui est très en retrait par rapport à, 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 à la, au védétariat bien sûr des acteurs et des metteurs en scène, mais les scénaristes, euh, voilà, si on veut devenir célèbre, il ne faut pas vouloir être scénariste. Au contraire il ouais, y, 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 ouais. y a une blague qui dit à quoi on de...
0: reconnaît une c'est... actrice belge ouais. sur un plateau, c'est qu'elle sort avec le, le scénariste oui
2: c'est ça, <rire> ouais. c'était, c'était l'époque des histoires belges, entre temps on s'est aperçu qu'ils étaient plus intelligents que nous, il n'y a plus d'histoire belge ouais, ouais, <rire> mais... ouais, je ne vais pas vous mais... poser mais... de
3: questions sur vos vies privées c'est pour vrai
2: autant. avec la manière maintenant de monter ces fameuses séries dont on est tous un peu addicts, en tout cas moi c'est beaucoup dû aux scénaristes c'est la, c'est, la, c'est, la, c'est, le, c'est le, le, pouvoir est chez les scénaristes. Il est plus, euh, pour la télévision, chez, euh, ouais. chez les metteurs, chez les
3: alors, euh, Louise Bunuel a dit « Un scénariste doit, chaque jour, tuer son père, violer sa mère et trahir sa patrie. » Est-ce que vous reconnaissez dans cette ça explique le succès de Noé Debray. Oui, ouais, Noé, ça. Est-ce, que, est-ce que c'est vous Toi qui es spécialiste euh, c'est, Oui, en effet. Non,
1: non, moi, je pense... Du meurtre je, de Strasbourg. Je ne sais pas si, si je comprends bien la, 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 la citation, mais ce, ce que je constate, c'est qu'il faut être capable d'écrire contre soi. Ça veut dire qu'il y a des. Il y a parfois, on reçoit des scénarios, parce qu'on écrit, mais on lit aussi beaucoup de scénarios, et on lit des scénarios qui dévalent leur pente. On sent que les gens, euh, comment dire, se facilitent la vie en en créant des conflits qu'en fait, ils savent comment résoudre facilement, parce qu'ils ont une conviction très forte. Et je trouve que les scénarios deviennent intéressants quand ils sont écrits contre nous-mêmes. Ça veut dire quand on va poser des contradictions, et que euh, ces contradictions, on n'a pas de réponse. Bon, l'exemple qui vient, c'est un exemple de série, mais euh, c'est parce, parce qu'il est très linéaire, il est, il, est, il est très clair. C'est West Wing, qui est une série américaine qui se passe à la Maison Blanche, qui est une série démocrate, euh, teint, vraiment, c'est très euh, Clintonien, un peu, de l'époque. Et ben, c'est une série dans laquelle les personnages républicains sont passionnants. Et à un moment, on ne sait plus. Alors là, c'est très clair, parce que c'est une série qui parle de la politique, etc. Mais donc, on donne une voix. Euh, le, le scénariste, là, était capable de donner une voix à des gens... Euh, dont ils trouvent même qu'ils sont même des adversaires politiques après bon la politique n'était pas la même à l'époque qu'aujourd'hui aux états unis mais mais euh, et ça, ça, ça devient les personnages les plus intéressants et c'est là où on dit euh, que le un film est aussi intéressant que son son méchant mmh. euh, Je pense que Euh... c'est. C'est vrai, si on aime bien le méchant,
5: moi je crois que c'est pour ça que vous avez fait du droit, peut-être. Il y a un truc, c'est que c'est pas pas très loin le métier de scénariste et le métier d'avocat, parce qu'on doit bien aimer tout le monde. Il faut vraiment. Tout le monde a une bonne raison de faire les trucs. On peut pas dire, on peut plus en tout cas, mais poser un truc en disant lui, tiens, il est très méchant. Non, il a ses raisons, il a les trucs, et si on le rend intéressant, et si effectivement on comprend bien ses raisons, ça ça, ça va devenir d'autant plus intéressant. Il faut bien aimer tout le monde, il faut vraiment développer un récit dans lequel chacun a sa chance et son truc à défendre.
3: Est-ce que vous êtes aussi libre d'exprimer toutes les idées qu'auparavant, dans le monde d'aujourd'hui Est-ce que vous sentez des tabous qui n'existaient pas
2: je pense que oui, et puis, mais je, je suis tombée l'autre jour sur euh, un, un, un des films d'Yves Robert avec, euh, je crois que c'était « Nous dirons tous au paradis » ou je ne sais plus, le, le calque, qui sont des films que j'avais adorés à l'époque ah, et, que, et qui sont ouais, toujours ouais, d'ailleurs un délice. Ouais. Et j- je voyais une scène qui, me, qui, qui, qui était Victor lanoux qui était le propriétaire de <rires> d'un club de sport et qui attirait son, son ami Jean Rochefort et qui faisait un clin d'œil et puis qui rentrait dans le vestiaire des filles. Il y avait trois filles toutes qui était là, il faisait t'inquiète pas. Il faisait semblant de réparer un, un tuyau et puis évidemment, il, il matait les filles et l'autre était dehors et l'autre, etc. Et, c'est bon. et puis il sortait, il allait voir la serveuse au bar. Il lui dit, ah, c'est mignon ton, ton, petit, euh, ton, ton petit bijou là. Et je regardais ça et j'étais pétrifiée. Je me disais, mais aujourd'hui, c'est mais Et même les galettes, c'est les fini. galettes de Pont-Aven. <rire> oui, mais c'est terminé. pas mal. Parce que c'est oui. quand même pas le meilleur ouais. moment du film. Non, mais quand on se souvient du film. Non, mais on parle de on parle de, de, sociure, de, de, de censure, de, la ou de la liberté. Ouais, ouais, de oui, de censure. Euh, c'est, c'est... Là, je parle pas de la qualité. Mais je veux dire, c'est vrai qu'il y a. Il y a dans les mœurs, et ça, ça fait partie de nos vies, bien sûr, euh, des manières de, de voir ou de traiter les choses qui sont, euh, ou alors on, on, on fait un film là-dessus. Là-dessus.
3: Allez-y Noko, vous écrivez dans quelles conditions, euh, seul ou au milieu du bruit
0: Ah euh, non moi je, je, j'écris euh, au café. En fait j'aime bien. Euh, en fait j'ai besoin en fait du, du bruit, euh, en fait d'une sorte d'agitation et euh, d'être dans le monde en fait pour finalement euh, rentrer dans une euh, dans une bulle donc après c'est c'est un peu contraignant en fait je crois que je connais tous les endroits euh, tous les endroits où me brancher où où me, où me brancher ben, prendre du courant euh, dans tous les cafés de mon quartier je sais exactement <rire> où se trouvent les prises
3: Et pourquoi il y a des cafés du vous, les, dans, vous, vous sentez plus inspiré dans cet univers
0: ça, je ne sais pas. En fait, je crois que, bon, déjà, j'ai pas de bureau, <rire> mais aussi, je... c'est en fait le fait d'être, euh, d'être dans, dans le monde. En fait, je pense de de voir, c'est quand même un métier après on peut travailler avec des gens dans des équipes, notamment les séries c'est carrément des writer's room quoi. mais il y a quand même une part très solitaire aussi de ce métier de se retrouver, de se lever de se retrouver face à son ordinateur le matin
3: Quand vous co-écrivez comme Mustang le film qui a eu tous les Césars euh, comment vous travaillez à deux là Vous êtes à deux dans le café
0: Et bah, On était à deux dans le café mais en fait on a été dans un café qui est devenu notre lieu de tra- notre bulle, le café bulle, voilà. On avait deux prises et on, a, on avait les prises aussi connectées de cerveau à cerveau. Et euh, ouais, c'était aussi une histoire de, d'amitié parce qu'on s'était rencontré à Cannes, à la ciné fondation On avait toutes les deux un projet très, très lourd qu'on avait du mal à, à monter. Et euh, en fait, euh, un jour, euh, on est, on, euh, Denise m'a raconté cette histoire en fait, de, sa, de ses cousines euh, qui avaient été se baigner... Euh, dans la, enfin, avec elle dans, dans la mer et en fait euh, il y avait un, une année où ce, cette baignade était plus possible en fait leur grand-mère avait dit non mais il faut que vous arrêtiez de vous baigner parce que vous frottez votre sexe contre la nuque des garçons et euh, c'est quelque chose qui est plus possible contre la quoi contre la nuque des garçons ah parce bon, qu'en fait elle faisait des jeux dans oui, l'eau elle avaient toujours elles fait, fait ça en fait évoluer. toute leur enfance mmh. et puis en mmh. fait oui tu te demandais comment, <rire> au niveau de la nage, en fait. techniquement, comment c'était possible. C'est nouvelle. Mais bon, de en fait, je... Si... Je... si tu veux, j'ai peut-être eu exactement la même réaction que toi au début. Mais en fait, c'est... encore une fois, cette image m'a vraiment marquée. En fait, on est parti de cette image-là et on s'est dit que c'était un, un film. Et en... là aussi, c'est ce qui est amusant, c'est que moi, je n'ai jamais été en Turquie. Mais j'ai vraiment été élevée avec mes cousines et euh, en fait, comme ça, dans un univers de filles. Et le fait de. Finalement, je me suis projetée. Euh... Dans... En fait, c'est ça, c'est ça qui est compliqué, en fait, c'est de... Enfin, pour moi, par exemple, je sais que je pourrais écrire des histoires dans des mondes très, très différents, mais j'ai vraiment besoin d'avoir une, une connexion intime, une espèce de petite porte d'entrée, et à partir de là, si j'ai cette connexion, je pense que je pourrais écrire une histoire de dinosaures euh, <rire> ou une histoire au Moyen-Âge, ou une histoire, en fait, c'est, c'est... et c'est ça, même presque, qui m'excite, parce que, aussi, c'est aussi plus facile pour moi, par exemple, de, de parler de moi quand c'est très lointain. En fait. Il y a des gens qui ont un rapport plus autobiographique, finalement, euh, à la création. Qui... Mais moi, si je racontais l'histoire voilà, d'une Française aujourd'hui à Paris, je pense que je serais complètement inhibée. Alors que le fait de, de voyager comme ça dans des mondes, ça me donne accès à un imaginaire.
1: Et ça, c'est, ça, c'est de plus en plus questionné, justement, sur la question de qu'est-ce qui a changé des choses qu'on pouvait faire avant qu'on ne pouvait plus, j'ai l'impression que ça, c'est de plus en plus questionné, l'idée de la légitimité de celui qui écrit par rapport au sujet sur lequel il écrit, et notamment sur les personnages. Et de cette idée que ben, euh, les personnages de femmes doivent être écrits par des femmes, les personnages d'hommes doivent être écrits par des hommes, les personnages de tel groupe social doivent être... Alors, ah, quelle vrai. légitimité as-tu à écrire sur le prolétariat alors que tu es un bourgeois ou vice-versa c'est Et vrai. ça, j'ai l'impression que... C'est, ça, la c'est censure, ce qui se elle est là. Moi. C'est ça qui se réduit de plus en plus. Et donc, on est de plus en plus assigné à écrire sur nous-mêmes, Et je trouve que le métier de scénariste, justement, exactement ce que tu dis, il est passionnant parce qu'il met en jeu l'universalité de ce que sont les sentiments, en fait. Et donc, ce qu'on retrouve dans un personnage, c'est les sentiments qu'on éprouve, et on peut écrire sur des dinosaures ou, euh, ou des tamouls et, euh, et se dire que voilà. on les, et c'est, les Indiens. Cette ouais,
0: c'est cette fraternité de, d'émotion, finalement, quand on arrive en fait à cette, à cette universalité-là, c'est finalement ce qu'on cherche. Ouais, chercher,
5: c'est ça. C'est absolument. Et c'est, l'histoire sera un paravent pour cacher ouais. cette, chose, cette chose personnelle. Et finalement, quand on du coup, on va, on va, choses, ça va être un film intimes. sur la Lune, ça va être un film ouais. au Moyen-Orient. Et plus on, on
0: est, est intime, finalement, parfois on a l'impression que ça va être trop spécifique et finalement on se rend compte que c'est là où on est le plus universel. Absolument.
3: Absolument. Noé, Noé, vous dites oui, que le, que le, le scénariste c'est un métier et réalisateur c'est un fantasme.
1: Ah, pff, non, mais ça c'est ce que, c'était l'idée que j'avais <rire> quand, j'étais, quand j'étais au lycée. Je, mais je, enfin, c'est une supposition rétrospective, je ne me souviens pas pourquoi j'ai décidé que je voulais être scénariste, mais je crois que ça tient à ça. C'est-à-dire que je trouvais que euh, je, probablement que le réalisateur c'était quelque chose de trop, euh, de trop lointain, euh, un, peu, un, peu, ouais, un peu fantasmé. Euh.
5: Mais il y a un truc de garagiste chez, chez, chez les, les scénaristes, c'est-à-dire que le réalisateur va venir, on vous amène une bagnole, puis on lève le capot, puis il va dire, ah oui, mais quand je, j'accélère, ça tourne un peu, ça, ça tire un peu à gauche, alors <rire> regarde, a, c'est, c'est, c'est pas fou. la direction, c'est plutôt là-dessous, regarde, non, 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 on referme le capot, on lui dit, vas-y, et puis, et puis on l'avait ouais, en deux. Mais il y a deux. un truc comme ça, de, 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 de garagiste, comme s'il y, y avait une mécanique des histoires, tout l'intérêt. Et c'est on ça, lui dit, je trouve, laisse tomber
6: le... cette bagnole, une ouais, mais... <rire>
5: Regarde. En revanche, mais, mais pardon, je, je finis ce truc là, mais il euh, faut que justement tout l'intérêt, c'est de ne pas être trop mécanique. C'est d'être un bon garagiste et d'être vraiment, et la capacité de
3: faire du sur mesure, c'est ce que tu disais. Est-ce qu'il vous est arrivé de, de ne pas reconnaître votre scénario quand le film est sorti <rire>
2: <rire> on des... ah non, ça arrive on va d'être pas déçu arrive bon, J'ai
3: compris que, déçu. que oui, mais bon, on ne va, pas, on va pas, pas aller plus loin. Ça arrive. Ça, arrive. ça, arrive. Non, mais ça peut si arriver de pas, bon, ça arrive. sans aller jusque-là. Ouais. C'est, c'est très fait.
2: douloureux d'être déçu. Ouais. Quand Parce qu'en fait, il y, y a trois films. On... Il y a
3: celui que vous écrivez, celui qui est réalisé, celui qui est monté. Et voilà, ouais. puis, mais puis mais après, c'est il y a celui que je vais voir qui n'est pas forcément
4: envoyé. Celui qui est vendu. Pour ma part, sur la question d'être déçu en voyant... Le, le résultat d'un film. En tout cas, ça ne tient pas à une trahison ou non du, du scénario. Euh, quand, quand je vois le film, je, je, ne, je ne décrypte pas ensuite de savoir « Tiens, telle scène a sauté » ou « C'était l'inverse » ou « Je peux aimer ou ne pas, pas aimer le film », mais je n'ai pas l'impression que ce soit lié à ce qui a été fait du scénario. Sur, sur le tournage et au, et au vois, et Ça, ça souvent.
5: arrive souvent quand, quand le, le, le réalisateur tourne exactement le scénario. C'est-à-dire, souvent. Souvent, ouais, ouais. moi, je vois, j'ai, ouais. j'ai, j'ai, j'ai toujours... Cette avec Jacques Caudillard, c'est là. comme ça oh, Pas du tout. Il vous rend un truc... Moi, en plus, je regarde les rushs avec Jacques et donc, c'est un truc... Je suis surpris de la façon dont il va traiter les scènes. Il va faire un, un face caméra, il va faire un truc, la scène va être dans le noir. Finalement, on va enlever les dialogues. Enfin, non, ça, ça continue, le, 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 la boule continue de, de, de rouler. Euh, mais quand le truc se fige et quand le, le le réalisateur va avoir peur de, du matériel, des acteurs, du truc. Il va tourner exactement le scénario. Là, c'est le meilleur moyen de, de figer le truc, de le ôter toute vie. Et mmh. ça, moi, je pense qu'on peut être déçu dans des trucs comme ça, dans des adaptations trop littérales. Euh,
0: ouais, il faut du... trahir le scénario Absolument. pour être un bon réalisateur. Et puis
2: il y a le rôle du montage aussi. Quand mmh. on a mmh. la chance justement de travailler avec des metteurs en scène qui, qui demandent au scénariste de venir au montage, souvent parce qu'on n'est pas là pendant le tournage, en général, on est très peu là. Dieu merci, on est en train de travailler ailleurs, en général, donc... Mais le montage, c'est vrai qu'alors du coup, le scénariste, souvent, a une lucidité par rapport au montage, qui est très intéressante pour le metteur en scène, parce que, euh, bah parce que, justement, on n'était pas là. Parce que, justement, on n'a pas fait ces heures sup, on n'est pas resté dans des marécages jusqu'à minuit, les pieds dans l'eau, et que tout à coup, on a des scènes magnifiques qu'on a eu un mal fou à tourner, auxquelles on s'attache quand on les metteur en scène, et puis avoir le courage de quelqu'un qui se retrouve à l'écran, qui dit, bah oui, mais là, on s'emmerde, il faut couper. Et, euh, et, c'est, et c'est quelquefois aussi une complicité qui est très importante dans la phase en question.
3: Je vais prendre un exemple de Woody Allen. Il écrit, paraît-il, un scénario en six semaines oui.
2: Et il, il exige <rire> qu'on ne
3: change aucun mot ni aucune virgule. Est-ce que six semaines, c'est une distance é- exceptionnelle Mais D'abord,
2: il tourne ses propres films, et... donc euh, ouais. déjà, il peut obliger les gens à dire exactement ce qu'il ouais, veut sur ouais. le plateau.
3: Mais en gros, il faut, faut combien de temps pour écrire un scénario ouais, six
0: six semaine, Ça, moi, ça six six semaines, c'est six beaucoup... semaines, c'est pas. Non. Non. Mais six semaines. Rentrée, il prend beaucoup de drogue et il s'enferme dix jours et il écrit un scénario. Ouais, il fait
4: il des, des films courts. <rire> hein. Entre six mois et trois ans, quoi. Voilà.
2: Trois ans Exactement. Trois ans Ouais. Enfin, ça s'étale oui. sur trois ouais. ans. C'est, oui. c'est pas du, entre six mois
3: intense, et trois ans. Est-ce que vous pouvez en faire plusieurs en même temps oui. Malheureusement, oui. 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 Vous
5: savez, c'est des métiers où il n'y a rien entre trop et pas assez. C'est oui.
3: Donc, Il oui. Euh, n'y oui, a,
5: a
4: que des scénaristes qui ne travaillent pas, pas assez, soit des scénaristes qui ne travaillent
0: moi, pas assez. À voir. des voir.
4: phases différentes d'écriture, en fait. Voilà, c'est exactement. Le, euh, c'est-à-dire, je, je peux commencer euh, le, le traitement, le fameux pour, pour l'un si je suis si j'en suis au dialogue de, d'un autre ouais. voilà il faut et des, que des films qui ne soient... se ressemblent pas trop
3: quelles sont les étapes alors oui. il, y a, il y a le, le synopsis il y a le traitement
0: le séquencier.
3: les séquenciers oui, moi les je dialogues. saute le traitement je vais, ouais. je vais au
4: séquencier aussi, pour pouvoir <rire> raconter <rire> euh, cinématographiquement
3: quoi. et donc à la fin un scénario c'est un découpage de, de mise en scène
4: euh, oui. Moi, je pense oui. que quand
3: ça s'écrit c'est
5: comme ça, oui. c'est-à-dire que normalement, quand je lis, je sais si je suis proche, si je suis loin, oui. si c'est un plan oui. large. Oui. Si oui. C'est un ça, plan c'est vrai. le
2: style d'écriture d'un scénario. C'est-à-dire oui. qu'en fait, oui. vous commencez la scène par un stylo sur un papier et vous commencez pas la scène par quelqu'un qui rentre par une porte. Oui. Donc déjà, oui. vous, vous vous indiquez à la personne qui va que lire que un que un ce que vous souhaitez en, 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 en oui. tant que scénariste, oui. c'est de commencer sur le stylo. Après, il fera ce qu'il veut.
1: Et surtout, le monteur fera ce qu'il veut. Mais ça doit pas être
2: une œuvre littéraire. Ça doit
0: pas avoir de qualité littéraire parce que c'est de l'action en fait fin de ouais.
5: Oui, en même temps, c'est bien quand c'est bien écrit. <rire> oui, non, non des... on en lit, lit beaucoup tous des, des scénarios. Ouais. Qu'est-ce yeah. que c'est
2: ennuyeux à lire la plupart du temps Ah, qu'est-ce ouais. que c'est ennuyeux Mais le <rire> temps que ça met,
5: moi, ça me met un temps fou de lire un scénario. Térime. Et ouais. tout le monde, ça c'est le truc terrible, ça, ça arrive à tous, c'est, euh, c'est tiens, tu peux lire mon truc, ouais. parce que je vais t'envoyer, là, j'ai fini d'écrire. <rire> Alors, Est-ce c'est génial, ça se lit très vite. Ça se lit très vite, et ça, cette espèce du mythe de ça se lit très vite, moi, il me faut une demi-journée au minimum. Oui, et puis si a euh, Exactement. Ah oui, non, et ouais. puis surtout, en ouais. plus, en général, quand même, 9 fois sur 10, euh, c'est pas bien. Et donc, euh, <rire> il faut, on ne peut pas avoir le gars et lui Mais ben, autre truc, c'est vraiment nul. Il faut donc avoir un <rire> peu une idée de comment, euh, de comment ça serait mieux ou de pourquoi c'est nul.
3: Ouais, donc, il faut en plus réfléchir au truc. Est-ce que vous avez déjà appelé, écrit pour un acteur dire, où le casting était déjà déterminé au moment où vous commencez l'écriture ouais,
2: Moi, oui. Oui. Bon. <rire> ouais. pour Ville de Funès et Belmondo on savait ouais. bon. <rire> Moi, ça m'est arrivé de, de, Donc, de, voilà. d'écrire
5: en ayant, en ayant c'est m'est arrivé une fois et c'était récemment et c'est pas le cas de vouloir un Mais acteur c'est pas, c'est de pas se dire j'espère qu'il va, réussir, qu'il va vouloir du, en fait, du film parce qu'en fait parfois aussi, on pense
0: pas le personnage parce qu'on pense à déjà un corps et, et la personnalité finalement de l'acteur et parfois, quand on pense à un personnage abstraitement, justement, il devient plus complexe ouais, humainement, ouais,
2: ouais,
4: en ouais, ouais. fait. Il m'est arrivé plusieurs fois que les réalisateurs d'Office me disent euh, « Et ce personnage-là, je veux que ce soit bidule ou truc, ou machin ». Et euh, bon, j'écoute, mais en vrai, mentalement, je fais comme ça, bah, 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 et je, 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 je veux pas vraiment l'entendre, parce que, comme, comme tu disais, ça, ça fige un petit peu le, euh, la personnalité du, ouais, ouais. Du, du, du protagoniste, qu'on est qu'on n'a pas encore écrit et donc euh, non euh, restons, restons ouverts et libres après ça peut être intéressant de dire ouais c'est un gars comme De euh, Depardieu parce qu'il est relativement unique et donc on s'imagine voilà une stature et puis euh, voilà, mais, mais pas ouais, plus que ouais, ça c'est oui, coup, ça peut être euh, une, une... une...
2: inspiration une... peut, une... une... oui, ouais, peut être une ça. inspiration aussi oh, une ouais, et ouais, le ouais. fait ouais. que très souvent d'ailleurs la personne à laquelle on a pensé ne fera pas le film et que c'est quelqu'un d'autre et ben ça marche quand même moi je fais
1: beaucoup des versions américaines des films que j'écris c'est-à-dire souvent en fait je me projette ben tiens alors c'était un film américain ça serait, ça se ça serait avec je sais pas quoi c'est John Hill alors du coup il se passerait ça et en fait ça, ça m'ouvre c'est très mmh. chouette parce que ça m'ouvre un autre imaginaire parce qu'en fait on mmh. a l'habitude on a le, le, l'Amérique, moi je la vois qu'au cinéma mmh. et donc mmh. euh, il peut se passer des trucs de cinéma du coup dans ouais. ce que j'écris parce que je me projette dans l'Amérique alors que si je me dis si j'essaye de me projeter bon, à Paris ou Strasbourg ou que sais-je, bah, je, je, je. en fait je suis enfermé dans le réel un peu et dans le réel que je connais et donc euh, bon, c'est des trucs comme ça, et donc ça marche avec les acteurs. Ça me vient par les par les acteurs. Et
3: puis quand vous faites les frères sisters, vous pensez à, au casting ou pas?
1: Mmh, avec la non,
5: on, ah non, on sait. En fait, les frères sisters, c'est un peu particulier parce que le, 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 le bouquin, c'est une adaptation, et c'est John C Reilly, l'acteur, le comédien, qui nous a amené le livre. Donc, on savait qu'il y avait un rôle pour, euh, pour, pour John. <rire> mais en fait, ça a changé Phoenix. plusieurs fois. Non, Joachim Phoenix, ça a été, il y a eu d'autres, ouais, d'autres, d'autres castings d'autres possibles, X. même si celui-là est formidable. Mais, euh, <rire> mais effectivement, non, on n'y pense pas. On pense à une corpulence, on pense à une voix, on pense à mmh. un type de, de, de personnage, à une folie, à quelque chose comme ça. Mais, et puis après, on va chercher qui,
3: qui va... Le, le rôle d'Adjani dans Le Monde est à toi. Vous pensiez à Adjani Isabelle Adjani
1: Alors, euh, je ne sais pas quel est le discours officiel c'est du c'est film. mais euh, euh, non, curie- <rire> non, Parce oui, qu'il y a, y a comment on écrit les films et puis après, euh, comment la promotion euh, <rire> euh, les vend. Mais non, non, Enfin, euh, à, à Adjani, en l'occurrence... Non, mais j'ai pas vu que cette séquence... <rire> non, 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 <rire> mais en l'occurrence, non, mais curieusement, Karim Leclou, oui. Et très tôt, on s'est ouais, dit, ah ouais. ça devrait être Karim Leclou, parce que dans une comédie... Et puis, euh, il a ce truc, il a ce regard comme ça, un peu consterné, euh, qui fonctionne bien avec le personnage et qui nous a inspiré Donc lui et Vincent Cassel. Vincent Cassel, c'était écrit pour lui, parce que Romain avait cette idée de faire jouer à, à Vincent Cassel ce type de rôle d'un type qui plafonne, ouais. qui comprend pas tout ce qui se passe. Il disait euh, que Vincent, il a des, une, une capacité en comédie euh, qui est, qui n'était pas suffisamment mmh. exploitée. Et lui, il se disait, ah mais ça, ça serait trop marrant de voir Vincent jouer ça. Et donc, le rôle était de... Premier jour, il nous a dit ça, et le rôle était dans le film prévu pour lui depuis le début.
3: Benoît, vous avez écrit pour des, pour des acteurs, euh,
6: euh, avec, avec un euh, casting. Pierre Salvadori, il a, euh, il a souvent en tête ses acteurs. Ouais. Ouais. Et en général... il vous c'est... le dit. Ah oui, il nous le dit, on met, on met leurs photos au mur. Ouais. Hein. Et euh, ouais. C'est chouette. Ouais. Il sait, lui, en général... Euh, c'est surtout euh, le couple. Le... Là, le dernier, c'était euh, Pio Marmaille et Adèle Haenel, et ben, C'était... Euh, c'était là depuis... C'est euh, le film en liberté, oui.
3: Ouais. Hum.
6: Il avait vraiment envie qu'ils aient cet âge-là.
3: Et puis voilà. à vous écoutez, on se rend compte quand même que le scénariste est beaucoup plus important que, que la médiatisation qui est faite autour de, de votre métier. C'est un métier de l'ombre. Et en fait, c'est, vous êtes les premiers metteurs en scène quand même du film
5: mais c'est bien d'être dans l'ombre. Moi, je crois oui, que c'est ce bien. C'est... Il y a une espèce de société secrète des scénaristes. Non, mais c'est ouais, vrai. Il y a c'est vrai de, de... On se parle, on, on se reconnaît entre nous. Ouais. On dit « Ah, t'as fait ça, t'as fait ça. » Entre nous, on sait très bien qui a fait on quoi. On parle des réalisateurs. <rire> ouais, on parle des réalisateurs. Et lui, il est venu, euh, il est venu aux séances. Ouais. Et, euh, et, Donc, euh, voilà. il, il a mais... pris le chèque. Ouais, 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 c'est c'est ça. 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 Ouais. Il signe le film. Il sait comment on fait les actions circonflexes avec le clavier. Donc, oui, on a plein d'anecdotes chacun. Mais je crois qu'il y a un truc... Voilà, on démontre le contraire là, mais c'est un truc pas mal de, de rester dans l'ombre. Oui, et, aussi, oui. et de ne pas oui, expliquer oui, les tours oui. de magie, il y a quelque oui, chose oui, comme oui, ça. Oui. Et puis c'est formidable que, ça, que les films doivent avoir un père. Ce ouais. père, c'est le réalisateur. Ouais. Euh, à 100%, ou à 40%, ou à 80%. Peu importe. Le réalisateur, c'est qu'ils peut-être qu'ils sont... la mère, en fait. Il faut qu'il soit porté par quelqu'un. Et donc, euh, et donc, on a besoin de ça. Et nous, c'est vraiment bien qu'on s'efface. Et, ouais. et c'est bien que le public continue de penser que les acteurs improvisent leur, leur, sais, leur bien dialogue. Bien ouais, c'est, ouais. C'est, c'est formidable, ah ça. Ouais. Moi, je, je suis ah ravi. Ouais. Quand je ne détrompe jamais euh, les, les, les gens quand ils pensent ah Bon, mais Jean-Dujardin, tout ce qu'il dit, c'est tellement ah drôle. Il doit être vraiment marrant. Ouais, évidemment.
3: Il est Alors
4: ouais, qu'il est d'un chien. Est-ce
3: qu'il y a un film parfait pour vous il y en a plein. Le,
4: <rires> C'est le vôtre,
3: on parle des vôtres. Non. Non, 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 non. Ah, non, on
2: parle pas <rires> des nôtres. Là, du coup,
0: ça va être très très compliqué.
2: C'est un film merveilleux. Enfin, je sais pas. On sort de là, on se dit que je sais pas. J'ai une admiration folle. Je me souviens quand j'étais allé voir Annie Hall. J'étais sorti sur les Champs Élysées. J'avais, j'avais envie de pleurer en me disant tellement. Je me mais. La comment refaire ça Comment ouais. faire ça Comment arriver à ça La liberté, le, le rire, la, 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 l'émotion, tout était, tout était là. Il enfin, y en a plein d'autres, mais, Dieu merci.
0: moi, c'est merci. Le Guépard, le film... Euh, bah, d'ailleurs, un des films que je regardais quand j'étais petite, de Visconti, ouais. et qui repasse souvent à Noël. <rire> et à chaque fois, je me dis, je regarde cinq minutes, et c'est après, après je, je m'en vais. Et à chaque fois, c'est, j'ai, j'ai exactement la même émotion que celle que j'avais quand j'étais petite. Ouais. Une sorte de fascination pour, pour ce film. Ouais.
5: C'est la nuit du chasseur, ah ouais. de, de, de Charles Lotton. Je me souviens de le voir à 16h, 18h, 20h. Ah ouais. La première fois que je découvre ça, c'est je le vois trois fois de suite. Ouais, <rire> ça formidable et je le vois très régulièrement.
0: Mais surtout quand on voit après comme c'est hein? dur de faire un film quand on commence à en faire, au niveau de donner le rythme, le tempo, la narration, toutes les. quand on arrive à ce niveau de perfection, on se dit que ouais, c'est, c'est bien
4: ça. Voyage au bout de l'enfer. Ah ouais. ah, Chimino, hein, ouais. hein.
6: Moi, les films que j'aime, il ben, y en a plein, mais euh, je sais
1: pas. Mais le film où tu te dis, là, il n'y a rien Oui, magie, il y a
4: perds ouais, ouais, ouais. ouais,
1: ouais. 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 sur euh, c'est euh, c'est c'est
6: Tu
5: pourrais ah, citer à euh, euh, chaque euh, scénario de voleur ouais. de bicyclette.
2: Ça. Peut-être. Ah ouais, pardon de okay, le rôle de Tabitha. Foulard de l'artiste. Ah ouais. Je, je crois oui. que j'ai rarement autant pleuré.
1: Moi c'est euh, non, moi c'est The Big Lebowski. Ouais. Ah oui. Là j'ai oui, 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 Rien n'a oui. changé. Quoi. Voilà. Toutes les scènes, voilà. tous les acteurs, toutes <rire> les <rire> intonations <rire> de voix. Il des les... <rire> les... je <rire> connais. Ouais, c'est, c'est y a vraiment <rire> rien et en plus. Torturou <rire> <un, rire> un... est génial. Ouais, c'est c'est un projet. Moi j'ai mis du temps à comprendre parce qu'ils donnent très peu d'interviews les frères Cohen. Et du coup j'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre ce qui était derrière, c'est-à-dire d'où ça vient de faire ce film et de faire comme ça parce que c'est un film tellement délirant. Et à un moment, quand j'ai fini par capter ce, voilà, ce qu'était la démarche, et comment la démarche est parfaitement C'est quoi, alors, la remplir. démarche qu'il y a derrière bah, ben, Pour moi, c'est un film noir des années 50, avec un personnage des années 70, ah oui. dans Los Angeles des années 90. C'est le Grand Sommeil, c'est vraiment le modèle. C'est le Grand Sommeil, c'est un remake oui, oui. du Grand Sommeil qui ne dit pas son nom. Ah oui. mmh, Sauf c'est... que c'est avec un personnage des années 70 qui, du coup, est perdu. D'aut... Déjà, <rire> dans les années 50, pommé, le personnage est perdu. Mais là, on, plant, on prend un temps des années 70, on le met dans Los Angeles, mmh. 90, et du coup, il est trois fois plus perdu. Mais est-ce que tu
0: crois qu'ils ont pensé à ça, eux
1: ah je, ah, je suis convaincu. Mais il y a mille indices. Et en fait, j'ai trouvé une interview où ils le disent, et c'est tout ce qu'ils disent. Ils disent, on avait un copain, on connaît un type à Los Angeles que tout le monde appelle de Dude, et on s'est dit, ce serait marrant de mettre ce type dans une intrigue mmh. euh, type euh, Chandler. Mmh. Et une fois qu'ils disent ça, tout s'est éclairé. C'est mmh. voilà, c'est ça, le projet de cinéma du film. Et le, justement, pour le coup, le projet de cinéma. Et Entièrement réalisé. Quoi. Il y a vraiment quelque chose de. Enfin,
3: Parmi tous les films que vous avez écrits, euh, si vous deviez garder une seule scène, ou quelle est la scène dont vous êtes le plus fier aujourd'hui Benoît Graffin.
6: Ouais, non, je ne pourrais pas répondre à ça. Je... Mais vous allez
3: attendre. Si, si, ça va rire, <rire> revenir. <rire> pou, 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 pou. Moi, je pense
0: à, à une scène euh, dans le film Augustine, en fait, où je, c'est Vincent Lindon et Soko qui jouent avec un singe. Et en fait, c'est vraiment le singe qui a. Qui a dirigé cette scène Parce qu'en fait, tout le monde devait suivre en fait le singe qui, qui partait dans tous les sens. Et, euh, et oui, j'ai vraiment l'impression que en fait c'est lui qui a qui a vraiment euh, qui a dirigé la scène.
6: Oui, moi, Il y c'était une scène pour apprendre. Benoît, vous avez trouvé euh, Moi, je dirais, euh, c'est des scènes qui sont coupées bizarrement. Et euh, <rire> non, non, mais c'est, c'est pas parce qu'elles sont elles sont bien ou pas bien, c'est pas ça. C'est que euh, finalement. Euh, il y, a toujours, il, y a, il y a toujours une scène en trop et, et c'est cette scène-là qui, qui tient le, l'énergie presque nucléaire d'un film. Et je trouve que quand on arrive à la, à la sortir de, du, du film, bah, le film il gagne beaucoup plus. Et c'est toujours très passionnant de trouver... Et souvent, c'est une, une scène qui raconte peut-être un peu trop ce dont il est question.
3: Quoi. Mm-hmm.
5: Thomas J'ai ouais. Ouais. Hum, réfléchi. Moi, il y a une scène euh, pareil, où j'ai beaucoup appris. C'est... Euh, J'étais assez content que j'ai trouvé ça. C'est la la, la scène d'ouverture de de Dorouillet d'Os, où on voit un type, parce que le film va se passer sur la la côte d'Azur, enfin à côté de Cannes, et voilà. Mais la scène d'ouverture, c'est dans le nord de l'Europe, dans le nord de la France. En fait, c'est tourné à Charleroi. Et euh, on a un type qui avance. Il a un gamin. Son gamin marche derrière, euh, il fait moche, il fait gris, euh, il, il bruine, et le gamin a des sandales miquées, un peu pourries. Et puis le, il le traite mal. Allez, viens, dépêche-toi, il le traite comme un kleps. Et euh, et ça, cette ouverture, ça fait qu'après on va pouvoir raconter ce qu'on veut sur le sur le personnage. Il a un objectif, c'est devenir un bon père. Et ça, ce truc-là, qu'il y un objectif, de donner un objectif au personnage tout de suite, on, on, on comprend, c'est un mauvais père. Et donc, mm-hmm. on lui donne un objectif et on ne le décrit pas, on ne dit pas voilà un objectif. Oui, oui. Non, l'objectif, ça va être après de gagner du pognon, de faire je sais pas quoi, de faire des combats, de, de, de sortir avec Marion Cotillard. Enfin, il a plein d'objectifs. <rire> Mais là, il a un objectif par en dessous c'est qu'on donne à l'ouverture du film. Et donc, la résolution oui. du film, ça sera ça. Ça sera le jour où il sera un bon père. Et, euh, et ça, je trouve que c'est toujours un truc qu'on arrive à donner. Juste quelque chose qui frappe, la, la, qui frappe l'œil. Et, ouais. euh, et qu'on n'a pas besoin de nommer ouais. et d'expliciter. Ouais, ouais. On a cette chose-là et on parle donne la de première image, on ouvre, on dit qu'il y a un problème mmh. là, et ben, on va mmh. le résoudre. Mmh. Et, euh, et on et ne le dit pas au public. Et le public, c'est trop tôt dans le film, il ne va, mmh. va pas le capter comme ça, mais je, j'aime beaucoup ce, ce truc.
3: Daniel Thompson
2: Je pense, moi, je vais forcément choisir quelque chose dans un film de mon père, parce que c'est trop, (rire) il y en a beaucoup, mais, mais par exemple, euh, la fameuse scène des pièces d'or dans, dans La Folie des Grandeurs, elle est, elle est, elle est formidable, cette scène, parce que, euh, parce que s'il y a une vraie idée qui est l'idée qu'on réveille quelqu'un avec des pièces d'or, déjà, je je (rire) trouve, déjà, j'aime bien, je trouve que c'est une vraie idée. Le, le, le décor et les costumes de cette scène sont magnifiques, parce oui, y a De Funès dans une espèce de chemise de nuit démente avec son bonnet de nuit. Et puis il y a Montand, euh, qui, 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 où on voit le, tout de suite le rapport entre les deux personnages, et puis cette réaction insensée de De Funès qui dit il en manque une. Et, euh, et on dit tellement de choses en quelques secondes, et, et on voit tellement de choses en quelques secondes dans une scène comme ça, que bon, c'est vrai que. Bon, enfin bon, il y en a d'autres. Et puis la en
1: scène, <rire> les marche dessus en décembre, Oui, exactement. Du, du, du lit, ah, ça, ça, c'est ce <rire> C'était au scénario, ça hein Bien sûr, ouais. bien sûr. Ouais. Qui se penche pour euh, ramasser oh, la oh, pièce oh, et que... Oh, oh, de oui.
2: neuf, Bien ça, sûr, tout était au scénario. <rire> fabuleux.
3: Merci beaucoup de nous avoir raconté <rire> vos ouais,
2: histoires. Merci. Merci.
3: merci. nous, on va retourner
5: écrire le scénario.